0: Milí diváci, vítám vás u dalšího dílu Bible pro dnešek. To dnešní téma má název Trpělivé čekání. Když se ještě vrátím k tématu minulému, tak jsme se věnovali pokoře, mírnosti a tichosti ve zkouškách. Trpět nespravedlivě pro Krista je vlastně přednost. Dnes tedy budeme uvažovat nad trpělivým očekáváním a jak už z toho názvu je patrné důležitou roli, bude hrát čas. Když něco trvá dlouho a je nám to nepříjemné, máme problém. Pojďme se na to podívat trošku blíž. I dnes je mým hostem teolog a kazatel Aleš Zástěra. Já tě tady, Aleši, vítám. Ahoj.
1: Děkuji, Jindřichu.
0: Vítám i tebe. Vítali bych i diváky, ale nevidíme je. Oni nás. Aleši, pojďme si společně přečíst jeden verš a to je třicátý sedmý verš 7. Tam se, no tam je napsána velice zajímavá uh, myšlenka. Stiž se před hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím, kdo strojí pykle. Stišit se před Hospodinem a čekat na něj. To je to, o čem bych teďka rád trošku s tebou uvažoval. Pojďme si nejdříve popovídat o tom stišení a čekání. Co to vlastně prakticky znamená? Stišit se před Hospodinem. Umíme to ještě dneska? Mám pocit, že jsme velice roztěkaní, zavalení. Existuje nějaké třeba duchovní cvičení, jak třeba
1: se v tom zlepšit? Já zkusím naprosto obyčejně začít odpovídat, protože stišení určitě není mlčení. Mně napadne představa dítěte, které je třeba živé, pobíhá, hraje si, ale pokud není dotěrné, tak je to v pořádku. Jak je začne být dotěrné, tak už je potřeba jej nějak stišit a něco prostě s ním udělat, usměrňovat ho nějak. Co se týká toho, jestli se umíme stišit, tak je pravda, že dneska je hodně věmů. Je to mnohem více, než, než to bylo zvláště před druhou to válkou. Na to jsou přímo studie právě, právě po druhé světové vále se válce, kolik přibylo tady těch věmů. A, ať je to věmy vizuálně, ať je to věmy akusticky a podobně. Určitě záleží na tom, jaký má člověk temperament, jakou má výchovu, kde se narodil jestli žije ve městě nebo na vesnici a tak dále. Většinou hovoříme o tom, jak na někde na nějakém místě může být krásné ticho, ale taky myslím, vybírat si věmy, nedělat všecko, dovolit si nevyjadřovat se ke všemu, protože my jsme dneska nuceni ke všemu se vyjadřovat, a není to potřeba. Hmm. A teď té otázce, ale to duchovní cvičení. Já jsem kdysi dělal velice aktivní yogu a vím, že ne vioze, ale vůbec v těch východních směrech jsou různá duchovní cvičení. Četl jsem to i v různé e, spirituální literatuře křesťanské a mám velké otazníky nad tímto, protože e, někdy jsme vedeni k tomu, nebo někdy tady ty prameny vedou k tomu, aby jsme si jaksi vyprázdnili, na nic nemysleli a dokázali se takto stišit. Mm-hmm. A já si vždycky vzpomenu na to, že zlý duch, který opustil člověka, když zjistí a toulá se někde, že prostě u toho člověka je vyčištěno klid a je tam prázdnota, tak se vrátí, vezme sedm duchů horších a tak dále. A poslední činy člověka jsou ještě horší než předtím. A spíše se mi líbí to Pavlovo, jak říká, že to, co je čisté, dobropověstné, prostě je to kladné, pozitivní, tak to musí věnovat a tím se naplňovat, protože tady to kladné, to pěkné, tak potom... Prostě oteče to zlé, to škade Naplní hmm. člověka. Hmm. Takže myslím, že toto je cesta.
0: Hmm. V tom textu se hovoří o tom, že máme čekat na hospodina. Čekat na co? Co, co vlastně máme očekávat, že přijde? Jak, jak tomu textu rozumět? Co to je čekat na hospodina?
1: Hmm. Říkáš dobře, jak tomu rozumím, protože mě by kolikrát zajímalo, jak by odpovídal někdo jiný, jak tomu rozumí. Hmm. Ale určitě neočekávat na to, jak to Pán Bůh vyřeší, ale že to vyřeší. Myslím, že to je velice důležitý rozdíl tady toto. Očekávat na něj, že to prostě bude řešit. A je ale pravda, že když přemýšlíme nad různými cestami, nad tím, jak by to Pán Bůh mohl řešit, nad různými variantami, tak my kolikrát sami sebe ovlivňujeme v tom, jak to budeme řešit. To už tady tak jedno bylo, jsme o tom povídali, že to v u letová, to může být zaklinadlo mantra, která potom způsobí, že, že člověk si myslí, že to odevzdal do rukou Božích a ona to není pravda, protože na nás má obrovský vliv to, nad čím přemýšlíme a podvědomně stejně pak jdeme tou cestou, na kterou přemýšlíme. Že? A pak mě ještě napadá, že čekat to není čekárna. To není nečinně sedět. Kolikrát jsem se setkal s takovým alibismem, sám jsem to prožil v životě, seš křesťan, důvěřuji pánu bohu, seď křesle a pán Bůh to vyřeší. A pak zase jsou lidé, kteří to berou moc do svých rukou, samozřejmě. Ale máme prosit to moudrost, jak je napsáno u Jakuba v kapitole kapitole verši 5. a Bůh nám dá moudrost, aby aby nás vedl, aby jsme se správně rozhodovali, prostě používat svůj šedou mozkovou kůru, nespoléhat na to, že všechno udělá pán Bůh tak nějak za nás. Hmm. To není, že sám si, sám si budu určovat věci, ale Bůh si přeje, abych nějak pracoval a když na něj spolehám, tak bude zavírat dveře nebo otvírat dveře. Hmm. Vím, že se to jednoduše říká, ale je to celoživotní proces a stále se to učíme tomuhle. Že vlastně, když se člověk stiší, tak dokáže
0: právě možná rozpoznávat ty otevřené nebo zavřené dveře. Že?
1: Určitě. Hmm. Tak.
0: Nemáme se vzrušovat kvůli těm, kteří žijí bezbožně a daří se jim. No, myslím si, že tohle může být problém mnoha lidí. že Nám to přijde strašně nespravedlivý, jo? že ten, kdo je zloduch, tak je do 90 a všechno v pohodě. Hmm. A pak někdo, kdo nám přijde, že, že prostě je škoda, aby svět o něj přišel, tak zemře třeba mladý. Český studijní překlad přeložil Nerozčiluj se.
1: Jak se bránit rozčilování? Zvlášť v dnešní době. Já jsem přemýšlel nad tím rozčilovat se. zimavé to se dá přeložit. Nerozčiluj se, nevzrušuj se, nerozhorčuj se, nezlob se, nekormuj se, netrap se. To všechno do toho patří. Hmm. Ale já začnu tím zloduchem. <laughs> to je totiž zajímavé, že lidé, kteří opravdu žijou třeba déle a jsou zlí, tak dá se na to dívat z jiného pohledu. Prostě Pán Bůh je tak milostivý, že tady nechává, protože je pořád naděje, dokud žijou, že se změní. Ale ten, kdo odešel třeba i dříve, no tak prostě už je uložen, už očekává, půze na Pána spí, že tak bychom mohli taky uvažovat. Ale já to vezmu z jiného konce ještě tu odpověď. To dařit se dobře. Co to je dařit se dobře? Já si vzpomínám na dobu, kdy, kdy ještě no, ten bývalý režim, kdy prostě se každý na západ nedostal a když někdo přijel, tak jak je to úžasný. jaký jsou tam auta, jaký jsou tam možnosti, jaký je cestování a, a většinou přivezli nějaký katalog, tak jsme hltali od začátku dokonce ten katalog. A vzpomínám se na jednoho kazatele, který měl rodinu ve Francii, teda přes manželku. A když přijde z Francie, tak on byl první, kdo mluvil realisticky. On říkal, ano, krásný auta, Jezdili jsme v tom a tom. On to řekl a pak říká, ale v jedné rodině se rozvádí, v druhé rodině problém s dcerou, teda se postavila proti rodičům, v třetí rodině hrakovina. A teď začal vyprávět jako by to, to druhé. Hmm. Protože člověk v tom daří se, vidí především to, Prostě to materiální, to pěkné, tady toto, ale nevidí to pozadí. Pojďme se podívat na druhý text, Římanům
0: 15. kapitola, 4. a 5. verš. Všecko, co bylo napsáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává písmo, čerpali naději. Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše. Podle tohoto textu, když čteme písmo, tak by se nám mělo dostávat povzbuzení a trpělivosti. Aleši, jak číst z aby se toto dělo?
1: <tějí> Činit poctivou exegezi. Teď to z ní možná moc zasazeně, moc zde široka. Myslím na to, že opravdu vzít si různé překlady a podívat se, co ten výraz znamená, přečíst si něco, třeba mít doma nějaké knihy, nebo najít si prostě na internetu o té zemi, o té době, jaké byly zvyky, prostě dobové pozadí, podívat se, jaký je literární druh toho místa, který čtu, podívat se na kontext, kapitoly, ale i celé Bible v si konkordanci, podívat se, kde se ten termín objevuje. A hmm. Takhle bych mohl pokračovat. A co je ale důležité, bránit se aplikaci do svého života napřed. Ta musí přijít, je důležité, ale napřed se tomu bránit. Hmm. Protože automaticky, já myslím, že jsme všichni stejní, že když začnu něco číst, tak mě začnu vyskakovat, co na to říká naše církev, co jsem o tom četl, kdy, co o tom říká tamten a podobně. Hmm. To je někdy strašné, protože nedokážeme nějakým způsobem podívat se na to právě z těch, pozic, no, těch výkladových pozic a děláme hned aplikaci. Já si uvědomuju, že mě automaticky teď, nebo dříve mě naskakovalo automaticky, co na to říká naše církev, co jsme studovali na teologickém semináři. Teď mě automaticky naskakuje já nevím, třeba mariologie, liturgie, jsem byl já jsem zkoušen s toho, jsem zkoušky na fakultě, z toho, tak tady ty pohledy třeba katolické mě naskakují, pak třeba, já hermeneutika, na evangelikální fakultě mě naskakují, všechny ty věci, snažím se tomu bránit, a neže to je špatný, to je dobře hmm. toto, ale aby to neurčovalo tyhle ty směry, prostě jednoznačně ten můj výklad, ale napřed tedy to takto posoudit a potom opatrně začíst nějakou aplikaci. A teď ale Jindřichu jednodušeji úplně. To je moc ložité, možná takto. Vezmu si třeba Matouša pátou kapitolu. Mm-hmm. Představím si, jak je krásný den. Začíná ráno, sluníčko svítí, prozařuje Genezarecké jezero, které je plné ryb do dnešní doby. Teď sednu si tam na ten kopec kde se zbíhají lidi a pán již sám sedne a ty začne učit ty lidi. A já se cítím, že jsem jeden z nich a jemný vítr cítím ve vlasech. A dívám se na tu krajinu krásnou. A teď čekám, co pán řekne, protože tehdy dokázali řečníci mluvit a ovlivnit dav. A on začne vláoslavení chudí duchem. A začnou to vnímat najednou úplně jinak. A teď možná ještě úplně nejpodstatnější věc. Mám rád texty Jana 7, kapitole 17, kde je napsáno, bude-li někdo chtít vůlimou činit, bude umět rozeznat, jestli je to učení od Boha, anebo je to jenom země. A Kristus tím říká, kdo bude chtít do života dávat to boží slovo, takže nejenom plnit mysl a nepraktikovat to, ale bude poctivě to, co si přečtu, modlit se za to, abych to dával do života, ten porozumí. A lépe, než mnozí teologové, mnozí studovaní lidé. Hmm.
0: Jak souvisí ta trpělivost a povzbuzení s
1: nadějí? Když jsem na tím uvažoval, tak jsem si uvědomil, že trpělivost to je vlastnost potřebná při čekání. Povzbuzení je spruha, abychom mohli čekat. A ta naděje, ten cíl, za kterým vlastně jdeme, že? tak to navzájem souvislí. souvisí. A v každodenním životě máme být trpěliví, ústaviční modlitbě. K tomu je třeba ale samozřejmě eh, pozbuzení od, od ostatních lidí, informace. Řeknu to jinak. Abych byl ústavičný modlitbě, potřebuji mít informace o tom, nebo o té věci, za kterou se modlím. Hmm. Snad nikdo nezapomene modlit se za svoje děti, vnoučata, za svoje nejbližší. Protože jsou mu blízcí a protože mám o nich informace. Hmm. A i když nebude mít informace, protože jsou prostě tak blízcí, tak se bude modlit. Já si nespomínám, že bych někdy zapomněl den, že bych zapomněl modlit se za svoje rodiče třeba. Hmm. Ale je to tak, že pokud nám chybí informace, pokud ty vztahy nejsou budovány, tak pak se stane, že. Ten, to modlitevní úsilí je stále slabší a slabší. Potřebujeme novou sprůhu. Hmm. Takže toto potřebujeme a samozřejmě pak ta naděje je silná a Pán Bůh slyší, plní, řeší, jedná, protože my jsme taky takto ustavičně hledáme ten vztah.
0: Bůh je ten, který dává trpělivost a pozbuzení. Stačí jej o to prosit nebo, nebo bych měl ještě něco dělat? navíc, než jenom prosit. Eh,
1: tak je třeba říct že trpělivost je dar, je to ovoce ducha, jak známe s Galánském z páté kapitoly. Ale samozřejmě, když je něco darem, tak já nemůžu to vyprodukovat sám, ale mám o to prosit a mám o to usilovat. Takže určitě. Toužit poznávat Pána Boha. Nejenom číst Boží slovo, poznávat Boha. Vnímám, že to je, jsem si schválně napsal, Třeba, jak mě při maturitě dal myšlenky, jak dobře jsem vyřešil technický problém v práci, jak mě Bůh požehnal při řešení konfliktu, jak mě pomohl uspat malé děti moje. To všecko je hledání Pána Boha obecenství s Bohem. Tam máme prožívat mm. to obecenství. Mm. Já si dovolím dokonce říci, že ten, kdo spolehá pouze na modlitbu, nechci to snižovat, pouze na modlitbu a na studium Božího slova, tak nepoznal, co je křesťanský život. Protože vzdělání pocházející pouze z knih vede k povrchnosti, byť by to bylo i Bible. A je mnoho lidí, kteří opravdu modlí se, čtou Boží slovo, ale ten život tomu neodpovídá. Má to být do života, do všech těchto prvků nebo momentů, to má být promítnuto.
0: To naše dnešní téma zní trpělivé čekání, očekávání. Jak pozbudit člověka, který se třeba už dlouho prosí, modlí za nějakou pozitivní změnu a a ona pořád nepřichází a nepřichází a a už mu to
1: připadá dlouho? Já na to zkusím odpovědět, ale dříve než odpovím, tak první asociace, která mě napadne vždycky při těchto myšlenkách, nebo otázkách, nebo když Bible o tom hovoří, tak mě napadne, že 20 let jsem se modlil za rodiče, kteří mě dovedli na psychiatrii, než je nakonec uvěřili. A o tom jsem už jednou tady se zmiňoval. A napadne mě to vždycky tady toto, ale nikdy, na tvou otázku, nikdy bych neměl říkat svoje zkušenosti a začít tímhle. Ani biblickým textem. Já si myslím, že v tu chvíli bychom měli mlčet, naslouchat, vzít toho dotyčného za ruku, být opravdu soustředění pozornosti na to, co on říká, jak se projevuje. Možná nám to bude připadat zdlouhavé, možná bude mít nutkání pořád něco říct, ale měli bychom být velice trpěliví při tom. A když takto zůstaneme, já nevím, můžeme tomu přidat ještě, že mu doneseme nějaký dárek nebo něco, co prostě on má rád, tak když se pak teprve zeptá, tak můžeme opatrně něco říct. Ale já sám mám zkušenost, že když se někdo zeptá na boží věci, tak jsem tak natřený, že spustím. A <laughs> to je špatně. Já musím se držet velice zpátky, abych řekl odpověděl krátce, když se bude ptát dál, mám další příležitost, ale nespustil nikdy lavinu v radosti, že on má zájem a ptá se. Takže trpělivě naslouchat. Jsme opět
0: na konci Já ti, Aleši, děkuju za to, co zaznělo a těším se na pokračování příště. Děkuji. Úspěchaná doba, ve které žijeme sebou, často přináší rychlá řešení. A ta, jak víme, jsou mnohdy špatná a zkratkovitá. Není snadné stišit se před Bohem, když jsme pro nás sledováni mnoha myšlenkami a, a máme toho v životě mnoho co řešit. Ale bez stišení není hluboký vztah s Bohem vůbec možný. I Bůh nám chce něco říct, ale my mu často nedáváme prostor. Zkusme to změnit. Umíme se podřídit Boží vůli s důvěrou, i když ji nerozumíme? To bude naše příští téma. A protože jsme na konci, opět dvě otázky. Považujete se za trpělivého člověka? S čím máte v této oblasti největší problém? A otázka druhá. Kdy jste naposledy čekali na Hospodina? A jak jste to prožívali? Moc nás těší, že i dnes jsme mohli tam, kde jste přinést Boží slovo, přinést myšlenky, o kterých můžeme přemýšlet a které jsou pro život velmi důležité. Jsme rádi, že nás sledujete, sledujte nás i za týden. My vám přejeme Boží požehnání, sdílejme Krista a mějte se hezky. Naschledanou.